0: Почвам да
1: записвам.
2: Да, да почни за да Вертикална за, да наклонена.
0: Записвам. Да, вече не... записвам. Аз съм се олавил супер много пъти, как, как казвам вер, вертикална наклонена или права наклонена. Добре. Не очаквам
1: реакция. Крива накл... а, наклонената, черта, Стефан е Microsoft наклонена. Ниск не влизам това. Усещаш, че вървим по тъна клет, нали? Много тъна клет, да. Не харесвам този oh. тъна клет. В първите две минути, дами господа, влязохме по супер на клет. Добре, аз съм Владо, един от хората, които помагат на Стефан да прави тилда на колорна черта, както чухте. Може би трябва да си кажем имената все пак, хората да свикнат с нас. А, здравей, Стефане! Здравей, Владо, аз съм Стефан. Това е Стефан. един от един хората, който ти помага да ми помагаш? Невзимно, взимно, на липва, 69 си помай. Ай, пак стана. <същ> пак стана. <същ> пак стана, пак стана мръсно. <същ> Трябва да се въздържаме много. Имаме гост. Здрасти. Добре, Ники. Здрасти, Ники. Аз съм Ники. Ники. Супер. Аз не съм програмист, Да, и господа. Обаче съм се събрал с, може би, един от най-добрите програмисти в България. Те почват сега, изчервяват. Не, не, молете, кринжат, не моля те, не, излизав, излизав, не, не а... казвай такива неща, които нас нарочно ги казвам за такива предизими. Не казвай такива да бъдем скромни. Да бъдем скромни. Хора, които програмират. Искрено. И да. някакси по цял ден това прата. Така си представям, въпреки че Никити май зави леко
0: фейчара. <съща> не, <съща> не. Това е още по клет <съща> и, двамата, и двамата сме завили леко в uh, хората. В хората. В хората.
1: Да. хората. Стефан, представи си няколко думи за хората, които, да знам, някак си избрали да пуснат да, да ни слушат, обаче не знаят кой си. Какво ти кажа? Значи Казвам се Стефан, от Ботеврат съм. Наистина ли? Наистина, да. Окей. Okay. Но и аз научих нещо.
2: Което да знаеш е близко до правец. Центъра на IT-то. Центъра на IT-то. Като разъм, съм расо, съм бил обучен нали, от правешката радиация и така съм се научил на
1: компютри като малък. Окей. Okay. също първият компютър беше правец. Кой правец? А, 8. В интерес на и имаше твой, бащата ти го беше донесъл имах... или имаше
2: достъп? Има, имах достъп. След това първия, първи наистина, мой беше 16-ка, но имах много така редолен достъп. до 8C. 8C, добре. Даже ще, ще да е много готино да кръстем цялото това нещо на нещо с правец, но
1: по една и друга причина, не го измислихме как да стане точно. Не го измислихме, така е. Минахме обаче, сега четохме, междуто четохме ръководството на правец, ни от правеците, но вътре нямаше такива неща, нямаше готини български IT понятия. Добре, ти си, Стефан, разкажи малко за опита ти с програмирането. Кога почва? Очевидно от доста отдавна.
2: Значи почнах като доста малък, смисъл на 6, Години. Това basic ли е било? Що е било това правят? се дали. Значи първо беше паскал в училище Европа и нищо не научих от паскал, защото нали, толкова и внимавах час. Но после, вкъщи се позиграх с а, имах една дискета с а, един тон доста неща на нея. И едно от програмите там беше Q Basic. Mm-hmm което нали, не е така най-ретро-бейзик, е малко по-модерен бейзик и все пак е q Basic. И а, може би така първият ми голям програмистски ачивмент беше като направих а, играта Змята ХП
1: на q Basic по DOS. Комо е било необходимо това? Или просто е така искал си, да си е, докажа на себе си? Искам съм да се докажа на себе си. Дезам, било ми интересно. Играх
0: някакви игри. Уу, как се правят игри? А а Ами, първия ми досек X компютър също беше когато бях супер малък, защото майка ми беше учителка в една гимназия и имахме вкъщи правец 8. Обаче в един момент я съкратиха и ни го взеха и беше доста тъжно. Иначе преди това целият квартал идваше вкъщи и играехме игри, аз преписвах програми на Basic от книгата, които, които присуваха с това костенурката неща по екрана. Ама чак програмиране доста, доста по-късно в началото на гимназията.
2: Извинявайте, че това, вярно, някакъв такъв милениал експеринс, за който съм забрал целият квартал да идва да играем игри.
0: Да. И най-големия ми враг веднъж ве... дойде с магнит. Магнит, магнит. За тикво да ти, ти изтърка дискетите? Да. И направили го? Не. Но това е много... хванаха го другите. Това е
2: много коварно, но наистина... Които искаха да играят. Наистина си спомням, че така много хора от Бока събирахме вкъщи да играем игри. Даже си да. спомням, това беше по-късно вече, 90 да и е някоя. Като играхме Хирус, играхме 6 човека Хирус. И така бяхме опанали едно отдял през половината стая, защото бяхме 3 срещу 3 ма, И първо влиза 3-ма играят, после флиза
1: другите 3-ма играят. Добри времена бяха. Кога започкате да програмирате групово? В смисъл ти игри... Кога въжаха? Смисъл, и аз почнах с игрите и в някакъв момент обаче открих сайтовете и ми се да направи интерес да правя сайто. Теза, аз почнах да се занимавам с сайтове,
2: когато компютърът ми стана твърде бавен за игри, нямах по-бърз. Нали поне сайтовете работих.
0: Аз никога не, не съм имал компютър достатъчно бърз за игри, така че имах доста късмет, да кажем. <laughs> И, и имах един стар второ употреба Пентиум, който, който леко бях овърклокнал някакси, ама пак не ставаше за сериозните неща.
1: Стефане, защо правим подкаст за програмиране на български язик през 2022? Кому е необходимо това? Въй
2: философски въпрос ми зададе. А, правим подкаст, защото ни е интересно да правим подкаст за програмиране, правим на български, защото английски не е лош. Смес, чак пак
1: толкова. Говори за с англичани? Се... Да, моля те. Ти, ти работиш с англичани. <същ> всички всички, всички работим на английски. Нали? В Бранч,
2: но да кажем, че моя а, английски е някъде между Бареков и Стоичков.
1: Глупо се.
2: Добре, по-добър ми английския няма значение. По-интересно става български. Според мен или поне на мен е по-интересно. Има
0: по-интересно повече нюанси. Mm-hmm. Кои, които в английски е, е по-трудно да се а, хванат. Или може би слушателите е по-трудно да ги хванат. Не, аз нямам никакво участие в това решение, така че. Но имаш мнение. Е и е си наоколо,
1: така,
2: че да. За така и правим нещо за, 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 за локалните
1: хора. За локални. Потиково. Добре. Аз това значи Бутиков е важно да го обясним, защото като си говорихме с те преди около седмица и половина и ти каза, че не си представяш <coughs> това да бъде някакъв масовия подкаст и си каза, че би се радвал между 100 и 300 човека да ни слушат. Колкото толкова сега, нали, целта не е да
2: направим някакви числа или нещо такова, целта е да си говорим някъде за по такива програмистки теми, програмистки, програмистки. Много от нещата, в които са ме канали наскоро или където съм бил наскоро, са били рано или късно за заходящ към менеджмент, към лидършип, към ето тези неща, които хуи неща са, имам какво кажа по тази тема, а ми се говори за другото, говори ми се за
1: по- така хардкор технически неща. Ти колко години вече, над 20 години, сигурност над 20 години програмираш. Все още ли имаш тази страст? Аз това, което съм завелява, поне това, което знам за тебе и публичният ти като излезе нов език за програмиране и ти го научаваш. В Смисъл, така ли си падаш интереса към? Е, това не е
2: баш, така, защото езици за програмиране постоянно, излизат постоянно, а, а времето е лимитирано, да, обичам да си игра с различни езици за програмиране. И не знам, ако така съвсем няма вдъхновение, т.е. ако съвсем няма нищо интересно за прави, сигурно ще се науча език за програмиране наистина. Прето в момента уча го, между другото, малко съм късно за това парти, да, но все да. пак уча го в момента. А, след като научих и по някаква причина, откри, че сайска ми го да науча. Но не е само това смисъл. Не ми е интересно просто да учи езици. Интересно ми е да правя неща с тези езици. Даже най-интересно ми нещо е нещо да правя неща върху редактора си. Както каза някой в един дискорд преди време, то има VIM, който по само да конфигурира vim си. Имам и такива месеци. Ти си Вимаджия, не е Максаджия. Е, не съм само и Други неща ползвам. Но, но да, да кажем, че съм Вимаджия.
0: Ники ти. И аз съм по-скоро Вимаджия, ако това беше въпрос. Това
1: беше въпрос, да.
0: А ползваш ли и други неща? Да. Ти каза, че ще си говорите.
1: Какви са темите? Може ли да дадеш примерно 3-4 потенциални теми, които тук ще си говорим.
2: Ще видим, ще видим. Така, нека да държим аурата на мистерия около всичко. И да се опитаме по този начин да замаскираме изключително Agile MVP начин, по който правим този подкаст. Но днес късняки си, си поговорим малко за TypeScript
1: в интерес, нестината. Е какво Но... е TypeScript? TypeScript е език за програмиране. Това го знам, ман. За какво го ползвате? и що... Що, е на... що е на мода сега? Ще ти разкажем след малко, Добре. мисля, че първо... Избързвам.
2: Мисляши първо, искаш да ме поразпиташ малко за подкаст.
1: <laughs> да, ами да. аз като те питам за гостите, също обаче ти че се опъваш на темите, едва ли би казал. Добре, кажи какви типове хора ще идват? Очевидно, ще са програмисти или? е програмисти
2: ще са и ще си говорим за или неща, които на мен са ми интересни, или неща, които на тях са им интересни, или нали стискаме паути тук, на неща, които на двете групи са интересни. Mm-hmm. Но
1: ще опитам да са по интересни технически теми за програмиране. Аудиторията ще си бъдат програмисти. програмисти. В смисъл, като няма нищо менеджерско, лидерско. А аудиторията е, на който му е интересно. Може а да сникнем нещо менеджерско и лидерско в да. някакъв момент. А такова да ги изненадаме. Те тък му идват и очакват да се говори за кота, да се леят бам! Чай сега тук. Кой знае, кой знае. Кой знае, ще бъде agile. Да. Ме ми харесвам много това за agile. Да знаете, хора почваме, имаме само име за момента. Дори нямаме лого. Логото, логото, буквално имато, името, само че е, написано ме, по-кратко. Ще... Планение сме го нарисували. Стилизирано. Стилизирано. Стилизирано, да. Бе, така да се каже, не си, не си нов за подкаст сцената. Преди време правиш, вначе аз съм ти гостувал в един подкаст, който се казваше Force Push, защото този разговор не се води там в момента. Сега не мога, изпълня си ми гостува Force Push. Не точно гост, но водихме. Да, помагаш в някакъв момент, това е вярно. Значи, да.
2: Форс Пуш е един такъв фирмен подкаст, който е на, на, на да кажем, работодателя ми в момента. И покрепрането на това нещо, нещо има, има няколко логистически предизвикателства. Нали, първо трябва да си мисли за Empower Branding. Мисли за Empower Branding трябва да ходим в по-популярни интересни теми, теми, които са интересни навътре и навън към. Докато на мен ми е интересно, какво ще стане ако ходим към по-фринч теми, които са ми интереси само на мен. Нали, ако говорим пъти за някакви много вими истории или някакви много пробити езици за програмиране, хората в фирмата няма да гледат добро окол на това, докато на мен това ми е интересно. И логистическия проблем е, че там всеки път трябва да се вземе някой от фирмата да се намери тема, да се организираме, добре да сме няколко човека, защото това е много логистика, защото хората в крайна сметка не са там да записват подкаст с мен, а са там да работят. Пък на мен времената, които са ми удобни, са след работно време и така нататък. Не искам да ходя на хората и да им казваме, о, записваме подкаст след работно време. Нали? Това не е, такова, не е добра практика.
1: Сега записваме след работно време.
2: Сега записваме
1: след работно време, но това не е фирмен подкаст. Точно, да, така. Което... Е тия неща могат да се случват извън работно време.
2: Да, така че горе-долу това е. По... По-проста логистика има и ми струва, че ми даде възможност да вляза с някои неща, в които иначе по-трудно ще станат.
1: Force Push покриваше всякакви теми, сега аз практично ще те върти около темите, а тук си доминиращо за програмиране, но най-вероятно ще е в различни контексти. Нали? Така Все пак е добре хората да знаят нещо, какво могат да очакват от нас. Примерно ще има ли програмиране за DevOps? Ще има, има DevOps в някакъв момент, да. Това да. е нещо, което ми е интересува. Да. Няма да се ограничим, прямо веб-програмиране. Не, аз ограничим
2: веб-програмиране. А, така имам широки интереси в програмирането. ми достатъчно хора, които познавам, които също имат широки интереси, така че живот и здраве, ще
1: за какво си Колко често мислиш, че успяваме да го правим това? Ми, викам да почнем веднъж на две седмици, какво ще стане. Веднъж на две. Ние не сме мислили за рубрики, но тук пак стигаме до Agile компонента. Може би ще има рубрики, може би няма да има рубрики. Това справедливо ли е така да се обясня? Тук Ники Вуал ни вкарва в някакви
2: а, професионални подкаст истории, които са популярни в неговия синдикат. Да. Занали, знаеш, но те имат а, подкаст-синдикат. В който участваме в момента. Абсолютно. И това знам. Да. Ще видим, какво стане-стане.
1: А стане. той Ники е в синдиката, ти не знаеш. Да, Зан... Там <сък> да, Лърква в каналите и той... Ох, този чат. Наговори интернет е нанесъл толкова, щити на БВП-то. Което ми на ще направим ли канал за това нещо в. А, така, значи това трябваше да го кажем. Да, ще има канал за програмиране, програмиране. В който ще си говорим за програмиране. Той ще си говорите, защото аз освен да казвам и казваме, е много хубаво. А, килда хоз... да слаш. Ще си казват да холм. Не съм го измислил още. Да се надяваме, че Дискорд позволява такъв. Такова нещо. Ще го
0: напишеш на него. да,
1: да, да, да сложиш, на кирилица да се знае. Не може на кирилица там, да, не можеш. Каналите да.
2: най драма е, сега, ако това, което говорим ви е било интересно, присънете се към Дискорда на Говори Интернет, да. за целта ще трябва да ги спонсорирате в Патреона им,
1: но това по принцип е добра идея. Това е добра идея, аз не да знам, ако съм програмисти, ще мога да си говоря с някакви такива хора, да имам достъп до тях, това е супер. Стига, къс. стига си на надоволе егото. А не, 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 не. Ще караме и гостите там. И гости, гости, там те ще са интересни. Да, да. Имам предвид програмисти, да, които. оф, целият говор интернет е поштраклял по дискорда на някакъв псевдо-програмист, дето всички влизат вътре и кринжат. Не знам, ники ти запознат ли си. Чувал как... съм, ама да.
0: Дори не му помня и името на този човек. И аз му го забравих, то може би. Да, не съм го помнял. Да,
1: Стефани, има някакви хора, които си правят дискорд и вътре влизат и намамват някакви деца и му обясняват как за каунене 6 месеца ги правят фул stackage. Ама не, фул, фул, фул
0: И да взимат по, по 20 хиляди. Поне. На час. <laughs> Добре.
2: т.е. <то> <laughs> поне. Ние няма да правим това. <laughs> <laughs> Тоест, казваш, ми, има някакви хора, които правят някакви Discord и са много така... Лодаци отделени от реалността и говорят глупости. Го
1: да, но ние степ теб няма правим това, нали?
2: Тъм мъж тя каже, че това е лошо, че бъдат конкуренция. <съпитаме> но добре, ще се опитаме да не правим <съпитаме> това. <съпитаме>
1: По-земно, добре, добре. А в Говори Интернет има реклами и дарения, ако някой иска такова нещо? Или за сега не го мислиме? За сега не го мислиме. За сега не го
2: Да, Но от друга страна, ако някой толково... Говори Интернет е хуб популярен подкаст по Рехорд, да там да, е. да да
1: дарят, да. Така сме се разбрали, така че да. Ако мене ме питате защо, говори интересът се забърква в цялото това нещо, хора, над 50% от аудиторията ни са, хората се определят като IT, съществена част програмисти и говори интернет почти не продуцира такова съдържание, така че за нас това е някаква форма на, на фен-сервинг, да им предоставим можето допълнително съдържание, което е супер интересно. стефани ти какво ще коментираш? Какво, какво,
2: какво стане, стане, какво стане, въвде? стане, стане, да. много високи очаквания.
1: Не, това са супер ниски, добре. Таймскрип. Какво е таймскрип?
2: Приев, при това е много интересно да си поговорим малко как сме се събрали с ники. Значи ники не знам знаеш. Мисля, че но, но кажи. Но, но така, покрай курсовете в феми, които води от известно време. Аз сам съм известен като човека, който води курсовете на екипичиски. Завинаги в твоята сянка ще бъде. Завинаги в твоята сянка. Административна
0: сянка да отбележим.
2: Вала, ако ти не знаеш, в Феми водихме няколко курса, един по Руи, един по Питон, разни такива райоти. Водили сме преос, в Мои
1: Breos програмисти Zruozi. са идвали на курс по Питон при теб. Намират се такива хора от на време, време, да. После работили при мен, добри програмисти бяха. После ме напускали. Убеден
2: съм, че сами се научили. Да, надявам се, аз си ники поне малко да сме помогнали.
0: Е, беше ни забавно, така че...
2: И това е вярно. Но с Ники колаборирам от а, доста време, сам по тена или по друга форма. Първо правихме курсове преди, горе от 10 години. 15 години
0: беше, 15 години, минаха да. от първия курс по Python, който, който правихме заедно. Така е, 15 години бях,
2: Наистина, спомням
0: си. Може би трябва да го отбележим някак. И може би с този подкаст. Хм. Е част от, от от, от масовото тържествата, отбелязване тържествата,
1: да, които... от масовите да.
0: тър, тържества за отбелязване на 15-годишната от първия курс по Пайта. До година, до
2: година трябва да се, се празумват само крилите числа.
1: Стефан, тук има някакво знание, което ние с тебя нямаме. Ники но... го схване. Ники го, си, никъй. го си, никъй. Okay. А, това е някакъв програмистски хумор сигурно. Кой знае? Ни така ми намигна. Бейби, ти отзели.
2: Прави сме с тези курсове преди време. Ти в някакъв момент ставам много зет. Аз не
0: бях толкова взет. Кажи малко за себе си. В момента и всъщност от последните 15 години работя на едно и също място, което в нашата индустрия е доста рядко. Мястото се казва Автоматик. И това е фирмата, която е основана от един от основателите на WordPress проекта, което е относително популярен open source софтуер за, за създаване на сайтове. Интересното е, че с този софтуер се занимавах и няколко години преди да започна работа във фирмата, но, но просто бях кантрибютър към, към проекта и ми беше доста интересно. Всъщност тогава ми изгледаше като някакъв относително скучен проект, но забелязах колко по-интересно от дълбоките алгоритми е, да е човек да прави нещо полезно. И това беше може би една от първите такива големи промени в, в, в моя професионален живот. А иначе да, в тези последни 15 години съм правил всякакви неща там. Програмирал съм доста. А, бил съм в продуктови екипи, бил съм в Enterprise екип, кой, който се за, за, занимава с доста в разни... В
1: също е бил.
0: Е сега ще ти кажа и за твое HR спокойно, в който сме правили разни обучения, инструменти за, за програмистите вътре. В някакъв момент видях, че, че много по-лесно мога да променя организацията не просто като говоря или като правя колд ревюта или, или като Просто пръчкам хората да правят неща по- по-добър или, или поне аз, аз ако, ако си мисля, че е по-добър начин. А вместо това започнах да се занимавам малко повече с назначаване на хора. И ако си назначиш хората, хората които, които искаш, така е много по-лесно да промениш една организация. И, и тогава всъщност започнаха да ми стават и малко по-интересни хората. Да. Компютрите все, все още са ми доста интересни. А, и комбинацията от двете е супер яка и колкото повече научавам за, за хората, толкова по-приятно ми става. А,
1: програмираш ли все още? Да. На какво?
0: В днешно време има доста JavaScript, все още доста PHP. Uh, някакъв Python, скоро някаква Java писах за нещо. Напоследък се грижа и за няколко мобилни екипа, които се занимават с мобилна инфраструктура и лека-полека лека влизам в Swift, Objective C и Kotlin, но, но относително бавно. Но, истински, production Code е нещо, което за, зависи от мен. Отдавна не съм писал, но чета много код може би съотношението четене, писане ми е 100 към едно. Слухте много яко. И това ще е много релевантно за TypeScript. Добре, дай на
2: да си мятаме по същество. Аз съм така доста, доста ентусизиран от TypeScript, ако трябва да сме честни. Вим какво каже по темата. Имаше наскоро една конференция Търново Комф от тия пътуващите. И там поговорих си с нали, разни познати, които видях и разни други хора, които видяха, но много че си говорихме за TypeScript. Така че това, това ми се като перфектната първа тема. Много ми е при сърце в момента. И аз и ти имам някакъв опит с TypeScript. Твоя е в по-голяма организация. Може, моя може би е малко по-хендзон, но пак нали, не в малка организация. И сега дай да разкажем, да разкажем какво е TypeScript всъщност. И как, как би го обяснил?
0: TypeScript е инструмент за проверка на типове в JavaScript. Знам, че звучи доста тъпо и абстрактно и може би е. Но някакси аз лично не още не мога да го възприема като друг език за програмиране, което мисля, че и доста други хора правят и мисля, че не е най-практичното, не е най практичната гледна точка към TypeScript, но все още не мога да се отърва от това си разбиране за него като за нещо, което проверява типове, а не като истински език за програмиране.
2: Добре, това е много интересно, че го казваш, защото в известен смисъл не е истински език за програмиране. Има много малко неща, които TypeScript сложил отгоре върху JavaScript. На практика език е същия, просто е типизиран. И а, нали... Пишеш на нещо, което много прилича на JavaScript, обаче има типове и се компилира до JavaScript. Нали? Препроцесори би трябвало всички сме виждали достатъчно в uh, JavaScript. Но за мен е TypeScript е най-якото нещо, което се става в JavaScript последните години. Между не знам ти от колко време пише JavaScript, но
0: аз пиша JavaScript от 90 и някоя. Yes. От, от времето на MM до началата Preload. От времето на NetScape навигатор. Ето, е същото. Да то половината в ММДО на черта при беше за да работи на днески.
2: Ваши. Тъй да е TypeScript. Значи език за програмиране или просто JavaScript с още малко синтаксис. Компилира се в JavaScript, има типове, има типова система и има компилатор, който проверя, че типовете съвпадат.
0: Какво друго би добавил? Искам да добавя малко тривия, която доста ми влияе на мен и израснал съм с Паскал. И съответно, Първите ми такива истински полезни програми бяха написани на Delphi и като цяло бях доста впечатлен тогава от инструментите на Borland за разлика от инструментите на Microsoft за програмисти. И супер много ме кефеше типовата система на Delphi, защото дори като ученик в гимназията с базови умения по обектно ориентирано програми, всъщност си я разбирах. И беше използване на обектно ориентиране в най-чистата си и всъщност относително полезна форма. Като наследявания, имаше си типове за бутон, който наследяваше някакъв контрол и, и всичко се вписваше идеално. Което в, в, в последващата ми работа с обектно ориентирано програмиране изобщо не беше така. В, всеки е виждал абсолютни и пълни огромни мазаници с, 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 с типове. И след това... Интересното е, че Microsoft неха е огромна част от екипа на Borland за да прави .NET. И един от основните дизайнери на Borland, на Delphi, при това на Borland Pascal, е човека, който прави TypeScript. И според мен това си личи на много нива с дълбочината на мисълта просто, която която е вкарана в дизайна на типовата система и като цяло в developer и на цялото нещо.
1: Не Наистина ли го правим Microsoft TypeScript?
2: Да, значи да, yeah. ти може би не знаеш, измен беше, из беше много, съм едно време Microsoft бяха някакви зли и лоши. В момента Microsoft е хипстърска компания, правят нали яки сорс неща. Повечето хора ползват Microsoft Visual Studio код, да пишат на Microsoft TypeScript, който после се в Microsoft GitHub. Като свободен софтуер. Като свободен софтуер. Всъщност те много така готино обърнаха политиката към Open Source в последните години и TypeScript е на от нещата, които масово дали на това. Okay. В смисъл, никакви. Преди 10 години ще бъ, пф, да ползвам продукти
1: на Microsoft и утли си. В момента съм Give Me More, Please. А 10 години? Ти, преди 4 години говорихме с тебе по подобен разговор. Ти поще дисваше Microsoft. Това беше само преди 4 години. Съ... Но те са извървели път със сигурност.
2: Значи, също с дълго време аз не исках да ползвам TypeScript. Бях много убеден, че това е тупа идея. Защото, не нали, писал съм Java, писал съм някакви други езици преди това. Занимавал съм се доста с някакви типови системи. И изводът, който бях стигнал, беше следния. Типовите системи имат две много хубави качества. Те са първо, позволяват ти кода да е много по-бърз, понеже знаеш какви типове имаш и нали, нещата могат да се компилират до много по-оптимален код. Един проблем на Ruby, един проблем на PHP е, че каквото и да правиш те са, са, са по от отколкото могат да бъдат. И второто яко нещо на типовата система е, че ако типовата система е нали, такава пълна, пълна, а не optional, хората, като я ползват навсякъде, ще пази от някакъв клас грешки. Толкова клас грешки не ми струваш толкова голям поне тога, но пак пази от някакъв клас грешки. И TypeScript фейлва и двете неща. Нито генерира някакъв по-опционален код, даже цялата типова система е изчезва след като се компилира до JavaScript, нищо не остава. И допълнително по никакъв начин да е, прави javascript Powers. Така че бях убеден, не, TypeScript е някаква глупост, Microsoft правят някаква глупост,
0: просто мога да си пише JavaScript нормален човек. Наистина ли в, в, в твой опит не пази от грешки? И сега моят опит да е доста джава. А? Е... Не имам предвид, в имам предвид. TypeScript не пази от грешки. Чакай, са... в твоя случай. Тук си говорим за едно
2: време, преди, преди да открия TypeScript, какво си мислих за него. Ага, схванах. Тук ти... тук ти говори за... Разбрах. За паст Стефан, преди 4, 3, 2 минути. Кой е бъде.
1: Virgin Stefan, преди да стане чат Стефан?
2: А, с други думи, бях много раздразнен към TypeScript. И в един момент тръгнахме да пишем нещо на React. И колегите бяха, дай го направим на TypeScript в модерно време, всичко се прави на TypeScript. Аз бях вие луди или сте, нали? Каквото казах преди малко, не прай кода по-бърз, е общнове, това не е яко. Е, не, не, дай го направим на TypeScript и да видим какво ще стане. Аз бях, добре, ще го направим на TypeScript и ще видим какво ще стане, което е, че ще видим, че ще е тъпо и няма ниски. И го направихме, и не беше, така беше много яко. Същност, по какъв начин беше яко? Е, по ли не е. Значи, първо... А,
1: а нещо... Извинявай, какво правихте с това? Да, какво произведохте с него? Това е важно да го, да го безпишем.
2: Тръгнахме да преработваме част от а, системата, която пишем, като Single Page App, написана на React. Така че неща, които бяха Server, Side Render, Ruby и Code. По една или друга причина решихме да местиме към Single Page с GraphQL API. Първото нещо беше, че всъщност ти пожелава да пишеш JavaScript, както искаш да пише JavaScript. Обикновено, като минеш от един по-динамичен, към по език, трябва много да се образяваш с него. И си мислих, че TypeScript ще, прави... ще го кара да се усеща къде джаваш от някои неща, някак да ги типизираш. Но всъщност не е така. TypeScript е много гъвкъв и в общи линии може да типизираш почти всичкият JavaScript код, който би, би, би ти бил естествен да пишеш, ако ме разбираш. Нали, на места подаваш някакво че да кажеш какво се случва или си леко такъв непрецизен с обектите, които подаваш. Не си създал косове за всичко, както би направил в Java. Не си създал интерфейси за всичко, както би направил в Java. И си мислих, че като не пиш на TypeScript, всичко това ще трябва да стане и да е много тромово, всъщност не. Гора-долу продължаваш да пишеш както пишеш, просто много типизираш. И имаш типова система, която ти дава много така добра възможност да го правиш. И второто нещо беше много добър тулинг. Всъщност... А... Тук са малко детайли, но има нещо, което се казва Language Server Protocol, което Microsoft развива. TypeScript не е точно LSP, но за целите на тази дискусия да приемем че Ти дава много удобни инструменти, които карат цялото това нещо, се усеща както първо усещах Java, когато учих Eclipse още в началото. Нали, и колко и ако не, просто имам компилатор, ми, имам среда, която ми позволява да навигирам лесно кода, пазим от някои грешки, давам и някакви рефакторинг инструменти, които са ми полезни. Да. Автокомплект. Да, ми много силен автокомплект, нали? Примерно. Това си го спомням, бях го забрал. Като имаш много силен автокомплект в редактора, много по-рядко прескачаш към документацията. О, да. Запомням съм почти всички методи на една мърбофруби и не ми се налага да му гледам документацията. Обаче, сега ако да се направя това нещо за React и за JavaScript, ще ми отнеме много време, докато автокомплекта много помага всъщност. И отделно супер много пази от null и undefined грешки. Да което също ме изненада. нали? Бях преди това дисмисив, не бе, как? Винаги знам къде е модия 0 и си го проверявам, както всички останали, но в на истината не е така, в истината много
1: помага. Аз си имам въпрос. Ако един програмист в момента иска да учи JavaScript, да научи чистия JavaScript или да почне с това? какво му препоръчвате?
2: Да, да почне с JavaScript и а, да ползва Visual Studio Code и Visual Studio Code и има начин да прокарат TypeScript нещата си и да? ти помогна. Това е друг много яко на TypeScript, че на практика работи с JavaScript файлове. Да, ти
0: малко аутокомфлици. Или това е яко на Visual Studio Code повече, отколкото на самия TypeScript. И на двете, да. и на двете. А те силно си са вързани нещата. Когато направи първия си проект, той от нулата ли беше? Или ти пизирахте някакъв съществуващ код? Не, започнахме от нулата. В смисъл, знаехме какво
2: правим, но почнахме съвсем не чисто. Mm-hmm. И така го направихме. cutting catch story. prettier, много no стриктен TypeScript.
0: Цялата таха. Да. А след като започнахте на чисто, доколко мислиш, че крайният резултат и кода, който писахте, ако изключим самите типове, беше по-различен отколкото кода, който щяхте да напишете, ако ползвахте vanilla JavaScript? А,
2: това е много добър въпрос. Значи, не беше по-различен като дизайн. Горе-долу, всеки път, когато аз поне имах някаква относително JavaScript идея, успях да намеря начин да я вкарам в uh, TypeScript. Но това, с което TypeScript много помогна с инструментите си, е да ми позволя да разбирам по-сложен код, защото мога да в него по-ефективно и така нататък. Така че, да кажем, има една идея по-комплексни абстракции, отколкото бих си позволил. Uh-huh. И има една идея по-малко структура в проекта, отколкото бих си позволил, но тия неща са файн.
0: какво защото... имаш предвид под структура?
2: Ми, примерно. Едно време, като пишеш на Руви и с TextMate, имаш горе-долу нула поддръжка на инструменти. Така че се опитваш да наредиш файловата структура и така... нататък. Измисляш си някакви конвенции. Измисляш конвенции, държиш нещата прости. Да. Разбираме държиш нещата структурирани, така че да можеш нещата с простоват редактор. Като ти имаш TypeScript и прямо VS Code. Да. Разчиташ
0: малко повече на инструментите
2: си. Да, има, има малко повече толеранс на това. Нещата са по-сложни, защото инструментите помагат да спрещи тази сложност.
0: Освен, освен този малък проект, може ли да кажеш няколко думи за цялостният ти опит с TypeScript, откъде до къде се простира? Как го наречи Малък проект. Въобще не е малък проект. Мани, това... А, това първоначалното е било голямо. Първоначалното беше голямо, да,
2: направо. А, го заклабеч? <сълък> Напра... <сълък> ми, е друг. Направо, направо се метнахме си, пренаправихме фронтенда на системата на React. А, извинявай. Простено ти е. Та Опита ми с TypeScript не знам, оттам започна. Това е, седнах, научих го, работихме с екипа, направихме голяма част от това, което бяхме били нали, в TypeScript и React, и GraphQL. Много добре сработих между TypeScript и GraphQL, но това е друга тема. И сега, нали, понеже на мен езиците са ми интересни, много задълбах в него, така да го науча добре. Така че разгледах всякакви фринч неща, които има в TypeScript, които я знаеш, я не знаеш колко го ползваш, Casually, но аз си так за цел да, да, да ги науча и да намеря къде да ги ползвам. О,
0: да, това е много интересно. Стигнали до кода на компилатора?
2: Няколко пъти отварях кола на компилатора, обаче там ми е твърде дълбоко. Направи ми... На TypeScript ли е написан? На TypeScript. Е нап... Или на TypeScript, а не, на TypeScript е написан със сигурност. В смисъл, не си спомня ли беше JavaScript или TypeScript, а сигурно със сигурност съм е написана на TypeScript. Е... Но имат някои такива много интересни решения в, в, в начина по който са го написали, с които не съм, например, напълно съгласна. Известно време четох парсера на TypeScript. И той е много голям файл, са много дълги имена. Това не е начинът, по който аз написал, бих написал парсър, но нямам толкова много опит колкото хората там, така че сигурно
0: първе от мен знаят какво правят. А колко беше голям екипа, с който прави този проект?
2: Ми, да кажем, 5-6-7 човека нещодоха. Разшири ли се
0: употребата на TypeScript след този блестящ успех?
2: Разшири се. Да, значи първоначално започнахме с един екип, чиято цел беше да направи да пренапише най-комплексните неща на React, GraphQL и TypeScript и да даде пример на другите как да го правим. И нали, в този процес създадохме малко такива reusable неща, създадохме малка библиотека за форми, създадохме начинки на дизайн библиотека, която да ползваме вътре в екипа и такива неща. И нали, дадохме добър пример как се решават сложни проблеми с React. Пренаписахме нали, най така ход страниците на приложението с тия технологии. И като бяхме готови с това, вече всички започнаха да ползват новия стек на различни места.
0: Кажи ми, какво е твой опит с TypeScript? Ами, мой опит е малко по-различен, тъй като работя в малко по-голяма организация и аз по-скоро се занимавам с инфраструктурната част на нещата. Доста от идеите да се ползват TypeScript до и доха от някои от продуктовите екипи. И аз известно време наблюдавах и известно време някои хора около мен всъщност давахме лека спирачка преди да знаем дали няма да е супер лоша идея. А, в крайна сметка тъй като доста от екипите са доста автономни няколко, няколко пъти не ни бяха питали. <laughs> и започнаха да вкарват доста TypeScript и тогава се позарових повече Особено се зарових аз лично за да, за да разбера повече за езика, когато започна да се, да се ползва повече в един open source проект, в който ние много помагаме, който се казва Gutenberg и който е нов редактор и фреймворк а, написан на JavaScript за за WordPress не беше
1: на React? Имам, имам спомнение, че имаш някакво, някакво противоречие с Facebook, които не ще да, е да го затварят. Това беше много дано. Да, Саме това кое... беше
0: доста интересна история, но, но няма да влизаме там. Все още ползва React и е доста доста голям кодбейс написан на JavaScript, но там интересното е, че е open source и съответно и са, и са намесени много хора, върху които нямаме контрол. А, така че изобщо решението да се ползва TypeScript трябваше да се помисли малко повече. И в началото всъщност започна, той все още в някои части на такова ниво, е да се ползва JSDoc само типове. Което ти идеята е да се ползват многото възможности на TypeScript, да не, да не пренапишеш всичко, а да, а да започнеш лека по лека файл по файл, първо да вкараш типове в JSDoc вместо да да пренаписваш всичко и така нататък. Та тога се позарових повече и забелязах две неща. Не, впочем преди да кажа какво забелязах, нека си доразкажа остатък от опита. Прочел съм страшно много TypeScript, тайп, написах малко, твърдо не колкото теб, но, но може би начина по който моя опит се различава е, че бях малко по-влечен в внедряването в малко по-голяма организация, да, да кажем няколко стотин програмисти, включая хора, които, вър, върху които нямаме контрол, не мога да им кажа какво, какво да правят или да си променят кода, които са си написали нещо о там и не може да го щупиш лесно. Или трябва да ги убедиш, ако, ако искат а, да предложат някаква промяна, да ползват TypeScript, да те може да не знаят. А, така че проблемите бяха малко по-различни и повечето бяха, може би, на малко по-високо ниво на абстракция. И съм, но съм се поровил доста и на мен също едно от любимите ми неща, ако ми липсва тръпка е да вляза в TypeScript канала и да видя кой точно, къ, а какъв въпрос е, е, е задал ти да си бъхна главата два часа.
2: Ело, това мога да стинжа много дълбоки води, а, че... много бързо, много бързо. То е много нещо, което оцених най-вече покрит TypeScript. Е, че в този разговор те сме говорили поне 50 пъти, последните не знам колко години, разлики между динамичния езици за програмиране и статичния ези за програмиране. И сега не знам кога точно оцених тази идея, но в момента тя е най-същественото нещо, което вижда между тия две неща. На статичния езици много по-трудно се правят абстракции, защото просто това си много по-формален и а, такъв прецизен, с, а, с как си моделираш апито на това да правиш един динамичен език, нали, какво, какво стане това, мога така да го дунат так последно. Но като език е статичен трябва да има трябва много неща. Трябва да знаеш неща като ковариантност и контравариантност, какво значат понякога, нали, ако пишеш нещо като Ръст или SWIFT, трябва да имаш правилните, ако пишеш нещо, не ми се влиза в това. Но просто <съща> на, на един а, статичен език много по трудно се правят абстракции. И там беше момент, когато сетих голямата борба с TypeScript. Нали Не беше трудно да фане да направя някакъв интерфейс на TypeScript. Обаче, да фанай да направя библиотека за форми на Е виж, това беше много по-трудно, отколкото просто се, че направиш на JavaScript. И там е много големия лердин кърв. А заслужава ли се? Според мен си заслужава. Сега тук трябва да питаш хора в нашия екип, понеже те се делят според мен на две категории. Тието ето разбират абстракциите за формите горе, долу добре и знаят как да ги ползват, и ти дето ме псуват. Защото имаш контрол от много неща, но това над което нямаш много прецизно. Контрол е съобщенията за грешки. И понякога компюаторът ще ти каже, тук това не минава, ама няма ти
0: кажеш какво то ще си забрава направиш. Да, между другото има, има някакъв супер нов проект, който превежда съобщенията за грешки на, раз, на разбираем език. И ще му сложим линк в... Бележките на шоу, не знам, сега разбрах, че ще има бележки на шоуто, но добре да видим, да видим. <laughs> Виж, видим.
1: Да това е такъв work in progress, в реално време, пред очите на всички. И пред ушите на всички се развиват. Така че да, разбрах, че има бележки.
2: Това е, това е част от помощта, която синдиката на. Точно
0: така, да. На... Подкаст и инфраструктура. Подкаст и инфраструктурата. Добре. Какви бенефити видя ти в цялата тази работа? Основният бенефит, който виждам постоянно, е точно при или при малко по сложно и неочевидно API или при малко по-сложни и неочевидни абстракции инструментите помагат страшно много в комбинация с разумни типове. Например, имаме собствен, собствена DataLair библиотека. Нещо тип Redux си представи, само че е малко по-високо ниво на абстракции и може да правиш няко, ня, някои неща по-лесно. Имаш една голяма функция, така да една много често използвана функция, която се казва Use select, с която може да и казваш някакви някаква, а бе, грубо казано заявка и то може да, може да ти вземе определени WordPress типове от презапито и така нататък. Добавянето на autocomplete за това нещо е брутално подобрение на а, Developer Experience и нямаше как да стане без TypeScript, например. И е, да, значи всеки път, когато си говориш,
2: са рестапи. И ако можеш това рестапи да го типизираш и да му по-душа от
0: комплична стая бас да. Сега... А ние сме го типизирали. Така де, има, има, има някаква абстракция върху него така или иначе, но добавянето на типове стана супер приятно.
2: Да, това, това съм го виждал. Даже има имаме неща при нас, които си говорят с големи рошеви Джейса напита. И в момента си говорят на Ruby. По принцип нямам голям ерак да преместим много неща от Ruby в uh, Note, нали? Но точно разговорите с Jason апита, ако мога ги типизираш и ги
0: сложиш TypeScript според мен, всичко ще стане много хубаво. Да. Другото супер полезно нещо беше, имаме компонент на библиотека и в момента генерираме документация автоматично от TypeScript. Добре, и това, това звучи готино. Да. Честно казано, големите плюсове, може би малко се изчерпват до там в конкретната ми ситуация. Кажи, какви са минусите? Ох, ами първо малък дисклеймър. Голяма част от минусите са тясно свързани с конкретната ситуация, която е малко по-голяма и, и хетерогенна организация. Ами, автономни екипи, всеки може да прави различни неща, нямаме супер голям централизиран ресурс или топ-даун решения. И това променя много динамиката на това колко добри вътрешни инструменти има за някои неща, колко стриктни конвенции има за някои неща и да кажем кои от програмистите, какво ниво на познание имат за различни технологии.
2: Да, и при нас... урен кръв тук е момент в интересна истината. Не, има сило. Нали, не, не измално лесен изглежда TypeScript. Точно така. Но стигнеш до това да правиш абстракции. В и хората в екипа могат да се разделят на две групи.
0: Тия дето знаят достатъчно TypeScript да направят абстракциите и тия имат нужда от помощ. Да. Ако забеляза примерите за положителните страни, които дадох, всичките бяха на конкретни абстракции, които са измислени или се мислят от, 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 от относително централизиран инфраструктурен екип, който знае какво прави и който има някакъв опит с TypeScript или поне има достатъчно мотивация и време и ресурс да го научи достатъчно добре и да мине през този learning curve и който го дава като продукт на останалите Скоро имаше огромен дебат какво да правим с масата компоненти в този Gutenberg проект, в които има някои, които са написани на TypeScript има някои, които ползват само JSDoc и се оказа, че за много от хората, които боравят с тях ежедневно всъщност прекарват повече време в борба с типовете. Или защото не ги разбират достатъчно, или защото когато типовете са правени и това е нещо, което аз ударих челно, защото реших е сега, за да науча малко повече TypeScript, ще взема един модул, който, който е бил написан на JavaScript и ще го конвертирам. Беше толкова трудно, защото очевидно, който го беше писал не беше, не беше мислил за, Type, за TypeScript и това не беше вина на автора, по никакъв начин, но просто показва как в много случаи както ти каза, първо TypeScript е измамно лесен и второ, преминаването или типизирането на стар JavaScript код изглежда измамно лесно, а то не е. Просто ми се искаше да го, да го напиша на ново, което не беше нещо за, за което имах, имах, имах време и стане една половинчата история, защото този код ползваше Типично в, в, в JavaScript стил е един огромен обект в, в който на половината места се ползват половината от, ключовите, от ключовете в, в другата половина другата, другата половина от ключовете имаш някои вложени обекти когато на, на автора е било удобно а, и това да го типизирам трябваше да взема толкова много решения, които нито ми беше приятно имах вътрешната интуиция, че не правя нищо полезно да, добре. Добре, това
2: е така. Всъщност, гледа на мисъл ме навежда това. Пак типови системи. А, моите любви. Значи, първите ми така два езика, в които имаше силна типова система, бяха C++ и Java. И едно време, дълго време си мисля, че типовите системи са като в C++ и в Java. И това другото е като Python. После мисля, че горе дълго да по и също време с тези да учихме Haskell. Haskell да. Да, и Haskell леко така промени нещата. Там пишеш на типове, а не на Хаскил. Да, половината обаче, време. Да, обаче в главата ми Хаскил беше, ми то Хаскел е Хаскел. В смисъл има някаква типова система, ети Хаскилската. Ма това не са истинските типови системи. Ме това е просто типовата система на Хаскил. Истинските типови системи са като C, и като Java. Обаче сега, бидейки се заиграл с Swift, с Rust, с TypeScript, играх и с наскоро, и с няколко други такива модерни езици за програмиране. Не слагам моккамъл в стол списък, но други модерни езици за програмиране, които имат силна типова система, всъщност всичките са с типова система, като на Хаскил городон. И това е един такъв много голям оренкав, особено за хора, които не са писали на някои от силно-силно типизирани неща или по-функционално типизирани неща.
0: И просто отнема време. Трябва мислиш типове. Да. И поне на мен и аз в началото направих грешката, която виждам, че много други хора. Правят, е да си мислят, че могат да го научат в движение лесно. И за радост се усетих относително бързо, спрях се, прочетох една-две една, една, книги тогава нещата рязко се промениха. Което е като цяло опита ми с повечето технологии. Според мен тази, тази нова мода на learning by doing е много такова doing by doing и хората не а научават страшно много, много а ново, ама да не влизаме в някоя тангента голяма.
2: Да, са, ти, си ме, ти си ме научил на това. Значи, Владо, ти не знаеш, но Ник едно време мене ме научи, че винаги искаш да разбираш нещата, едно ниво на абстракция по-надолу отколкото ти е нужно.
1: Това е економически ефективно ли за организациите, в които работите? Ми
2: краткосрочно изглежда сякаш не, ама дългосрочно също се доста ефективно, защото
1: предотвратяваш да се застръваш крък по много различни начини. Аз така като ви слушах, един девелопер, колко време ще му отнема да научи TypeScript, за да да, да знам, сега doing by doing fine, ама нали да, някакси да може да свърши
0: някаква истинска работа? Ми, а, според мен една седмица. И, да, то няма, да, и то няма нужда една седмица да, по 8 часа на ден да сиди и да чете. Защото знае JavaScript вече и да, да, това да.
1: всъщност той трябва да знае. Но, това е да някаква
0: надстройка. Прочете една книга. Според мен три пълни работни дни са страшно добра инвестиция за всеки един JavaScript програмист, който, който влиза в TypeScript. Но, но да се потопи, да прочетем кое, кое беше. Programming TypeScript, например. Или learning или Programming. Да. Двете книги на урай. Да. Отново ще, ще има в бележките yeah. на шоуто а, и да направи няколко упражнения да прочете малко от техния код, ако имат във фирмата или да направи там упражненията в книгата. А, ако се занимават с реак да си потърси някой туториал или нещо там. Това да. ще е супер добра инвестиция. Относително, относително лес влиза в интерес на истинът.
2: смисъл за да. Зависи колко си опитан, но за ден, два, три, като, като нищо, може да се поучиш на достатъчно TypeScript. Да. да. Освен ако не ти е много познато от някъде друга да правиш по-сложни неща с типови системи, това ще дойде по-късно, ще дойде. Да. Добре, дай да влезе малко в детайли си. Поговорим за какво прави TypeScript много характер. Защото представям си сега, до момента, и доктринираме хората колко е як TypeScript.
0: Аз не правя това.
2: Ти Аз... правиш това. Аз правя това,
0: да. За протокола Стефан е човека с силните мнения. Той е Испанската инквизиция и догма мастера. Аз съм фурнаджийската лопата. Да,
2: мисля да мисля за себе си по-скоро, като както и да няма значение. Испанската инквизиция на страна, моята теза отново е, че TypeScript е едно от най-яките неща, които се случили напоследък. Особено в javascript Но дай да забием малко детали, да дадем на хората малко цвят какво е интересно, характерно в TypeScript. И първо ще започна аз да дам един пример, и после, после си ти. Значи, нещо, което на мен най-много така ме впечатли, беше структурната типизация. Познат ли ти е този термин? Да. Сега някой ще му е непознат обаче. В общи линии има две неща. Едното, което се нарича номинална типизация, и другото е структурна типизация. С номиналната типизация имаш. Примерно, не знам, едно нещо, което има хикс и игрък атрибути, и двете са числа. Имаш две такива неща. Едното се казва точка, другото, да кажем, се казва вектор. Нали? Тъпи, феми и примери, ако щеш. В Java имаш клас point и клас vector и това са два отделни класа, въпреки че имате едни и същи данни. Това се нарича номинална типизация.
0: Да, и ако подадеш на една функция point, а тя очаква вектор ще получиш грешка. Да, това няма стане. А, в TypeScript не е така. Ако
2: едни неща имат една и съща структура, са едно и също нещо. Ако нещо има хикс number игрек нъмбър, няма значение ли си окрестил point, няма значение ли си окрестил вектор, едно и също. Мога подележи всичко друго, което има тия две атрибути там. Което, нали, първо е много яко, защото на много места те карат да даш глупави имена на неща, на които не мога да им измислим глупавите имена. Не знам колко си писал от джава и колко интерфейс си писал в Java, но много често в Java, ако се опитваш да си много такъв uh, книжовен в писането си, имаш супер много малки интерфейчета с най тъпите имена на света. Дока тук това изчезва просто. И също нали, много по лесно се интерактва с някакъв код, който някой друг е писал, защото няма нужда да се... Трябва да го усетиш малко, но тази струкнура типизация много помага. Разбира се... Вкара и много сложно, защото всъщност всички тия типове са в една иерархия от суб, субтипове и супертипове. И сега има там е едни много интересни неща от покрай. къде е мога подадеш нали, супертип, къде е мога подадеш подтип, кога е валидно, кога не е валидно, в което няма да Структурната типизация на JavaScript беше една от най-яките неща. Позволяваше ми да не давам имена на някакви неща, на които не искам да давам имена. Направо си инлайнът тип в някои функции, за които за мен това е файн. И Правише нещата за да работи много
0: по-благо, отколкото в някой език джава. Супер беше за мен това. Да, ами, е, моя любим фичър е директно следствие от твоя и то е, че в 70% от случаите всъщност няма нужда да пишеш тип, а тая си, си го познава и продължава на нататък и в същото време проверява Типовете. И това става, става дума основно за разни локални промен или, или неща, които подаваш като аргументи. Ако си напишеш веднъж аргументите на функциите, типовете на аргументите на функциите, огромна част от работата е свършена и като още едно ниво на от това. Всъщност, много често, особено ако сега дума за публичен интерфейс, може дори да не пишеш типове в кода, ако това ти е проблем и ако абстракциите са, са okay, окей, може, м- може просто да си ги напишеш в един допълнителен файл. И това да ти е цялата TypeScript работа. Да, това е много яко, защото така
2: мога да типизираш нещо, което е third party. Нали? Нямаш му кода, но все пак си го типизираш. Има един такъв uh, definitely typed. Какво е това? Сайт,
0: репозитори. Проект. Проект. Има един проект, който без него мисля, че TypeScript ще бъде горе-долу безполезен. Ако си от хората, които, които ползват Dependency-та в JavaScript. Да и също доста добре се
2: типизири някои dependency Например, jQuery е да. много по-добре типизиран, отколкото бих очакал jQuery да е типизиран.
0: Все още очудващо много-много хора ползват jQuery. О, и м- това не е задължително лошо. Но... Никак не е лошо задължително, но
2: да, зависи какво правиш. Да не влизаме в това. Добре, друго нещо, което ново ме кефи в TypeScript, са тези литерални типове. Примерно мога да кажа, тази променлива е или стринга full, или стринга bar. Нали, примерно или стринга open, или стринга close. Или тази променлива е или съдържа 0, или съдържа 1, или съдържа 7. Тоест нали, е. хем има union типове, мога да кажа, това е от това подмножество типове или от това подмножество да. типове. И хем има литерални типове. Например, конкретно стринга баба конкретно с
0: Да. И по този начин няма, няма нужда да си променяш стария JavaScript код в това да ползваш някакви константи или някакви такива глупости.
2: Да, не само това, нали? Почаваш много отки ефтини вградени нумерации, които са добре типизирани. Точно. Но не ходиш да правиш, ако имаш някаква функция да прави по-сложно, има нужда от
0: три параметра, които са нумерация, Не ходиш да пишеш три енумарации. Тип просто, просто пише един стринг, вертикална на корен, още един стринг вертикална на на още един стринг.
2: Да. Така, пак ще уточним, че няма нещо такова като вертикална на колена, но добре. Вертикална на А И също, не само това ми и, нали, вътре е много готвино, че компютърът ще провери дали си е екзост на всичко. Например, ако тази промея може да е фу или бар или бас, мога да пише и фраво на фу, if на бар, if на бас и в момента в кой се и един след това TypeScript ще ти каже, не аз тук не мога да стигнеш, от вече си проверил.
0: Да, да почнем като, като цяло това, че ти проверява крайните случаи, е, го намирам за страшно полезно, защото един от проектите върху, върху който там е, един от моите екипи работи в момента е система за следене на всички грешки в production. И огромна част са някакви Undefined истории, които биха могли да бъдат хванати с TypeScript и подобен начин.
2: Да, това е вярно. При, при нас също много пази от и Undefined и, а, също, ти как ползваш наo Undefined? Кога ползваш много, кога ползваш Undefined? Имаш някакви прелаза за това?
0: Не. Избягвам, ако мога. Ама.
2: Значи компилатора на т.е. Тоест много популярен стил в TypeScript е никога да не ползваш Neo. Тоест но и винаги undefined. А, аз още не съм, съм се... заплетен, защото имаш, да имаш две... Сега Валт тук иска да ни подлива вода, като не програмист ни задава програмистки въпроси.
1: Не, ама някакви хора си го задават този въпрос. В смисъл, не е окей okay да презумираш, че всички знаят контекста. Така да бъде. Значи, а,
2: по принцип това да имаш две нулеви стоености в езика е малко странно. И сега нали, голямата драма е какво значи една нулева стоеност. Не знам какво е или знам какво е празно. Около тия неща винаги има някаква много странна семантика. По принцип, Undefined в TypeScript е нещо, от което не може да избягаш. Всеки път, когато достъпваш, примерно, атрибут, който не съществува, или функция на върна на нещо, това по дефолт е Undefined. Така че много нали е някаква експлицитна стоеност, затова е празно. Само че експлицитна стоеност, която има в JSON. И не знам, в JSON може ли да имаш undefined? Май не би трябва да не можеш, Ай да може ще бъда много изденана някой да връща Jason с Undefined Това е супер добър въпрос Би трябва да не може, в смисъл, защото в вашия партия Undefined в език като Dotnet или .JR Според мен не може също, да Да, Та, за да го просто по само Undefined, обаче какво става като ти имаш No, нали? който взимаш от JSON? Както и да, е, въпросът е, че е много добре така да, да мислиш за Chucky, тук не си помислил за Undefined, тук не си помислил за No което по някаква причина, особено в JavaScript
0: кола, е много по-често отколкото колкото аз го очаквах. Защо мислиш, че в JavaScript е много по-често отколкото в Ruby, например? Или в PHP, или в Python? Идея я се.
2: Много често ровиш някакъв дом и там няма нищо. Или имаш някакъв евент и той има някакъв таргет. Ама не винаги има таргет. Или си ударил някакъв селектор, обаче нещо в него няма нещо.
0: От Грешките са също толкова често в кода, в който ние сме писали, отколкото в ползването на такива библиотеки. Не бе, това е така,
2: ама... Това е да се опитвам да кажа сякаш, че поне когато аз пиша Ruby, по-рядко имам много бъл неща, отколкото поне когато аз пиша JavaScript. Да, интересно е защо. Да, нямам никаква идея, но... Си... Така ми се струва. Дори да, аз, да не, съм не, аз съм
0: 73% убеден, че на практика е така. Основната ми теза е, че в JavaScript е твърде лесно да правиш речници и обекти. И че всъщност речника и обект. И литералите се ползват литералните обекти и речници се ползват доста по-често, отколкото в другите езици. И тъй като ги ползваш често, шанса да се опиташ да достъпиш нещо, което го няма е по-голям. И мисля, че много от такива малки абстракции в други езици биги направил по друг начин. А в JavaScript са простичак обект който, който се размята на сам насам натам и тъй като се ползва много по-често шанса за шанса това, да, това да достъпиш нещо, което го няма е по-голям
2: Мога да си прав, не знам но връщайки се една стъпка назад към този Escape анализ с който прави TypeScript то нещо, което много е впечатление не знам дали някой си писал на Java или дали си помниш как се downcast са на Java да. но имаш обект, искаш да провериш дали този обект е от тип вектор. И какво Правиш Правиш if обекта вектор, и вътре в IFA пишеш нова променлива от тип вектор, която да, да, казваш обекта към вектор, примерно. TypeScript прави това за теб автоматично. Примерно, ако в IFA провериш, че променливата е от точно паралелен подтип, в тялото на IFA компюатора знае. Да, това е супер яко. Това и Kotlin го
0: прави, между другото. Хм. Още не съм стигнал до Kotlin дълбоко. Котлин е много яко. И някои други модерности го прат, но, да, да. И много хора са започнали да ползват Котлин за сервер сайт неща. Слежи с нещо друго, което е много яко.
2: А, в TypeScript и ако ти, въпреки че какво, опрали си, като фурмадиска опата, искаш да ме индуктринираш, щеше да ползваш да ме зарибиш. Какво? Слежи с нещо друго, което
0: ще ми кажеш? Виж колко е яко научи TypeScript заради това. Ами, ти го загатна преди, но всъщност инструментите. Вижу Studio, Studio Code е така от нищото ти показва Auto Complete, дори в JavaScript код, дори ако пък напишеш и малко TypeScript, си става супер и си пускаш language сервери, ако искаш нещо по-голямо. А, вискал
2: е много як. значи аз при много време си говорих с Минко, дето работи върху AngularJS. И тогава още не бях тръгнал към TypeScript, не бях тръгнал даже към React и го разпитах какво да ползвам тук. Нали, Angular или, или React и така нататък, защото нали, той, е, той, е, той е известен Angular region. И той е към добре една часа, си качиш Angular и си качиш VS Code и ще ползвам TypeScript. И аз бях е, лут ли си, аз съм Vimagine, как ще ползвам VS Code? Ти, нали... Базикаш ли се с мене, как аз един вимъджи ще ползвам VS Code. После писах известно време мобилни приложения никой не ме питаше. IOS се пише в Xcode, Android се пише в Android Studio и това е. Така че, когато след това се завърнах към TypeScript бях добре бе, аз ще VS Code. И също се мега як. Значи не просто инструментите в VS Code са много добри, но самия VS Code е шокиращо добър. Сега не знам ти в момента докъде си в редакторите. Аз все още ползвам ВИМ за всичко, което не е, примерно Swift ще го пише на Xcode или Kotlin и Java ще го пише на Android Studio. На няо се пише ръста на Vim, още се пише готов на Vim, пише си рубито на Vim, пише си питона на Vim, пише си пърла на ВИМ. Но typescript го пише на VS Code. Просто, нали, първо инструментите са много добри, колкото и да ги мъчиш не са толкова добри във Vim. Просто трудно се подкарва дори толкова бързо, колкото на VS Code. Второ, VS Code е интересен редактор, кой да научи. Така планирам да прекарам повече време с него, защото за мен има потенциал да бъде е. VIM versus EMAX versus VS Code дългосрочно. Нали?
0: Прямо мен вертикалната интеграция на това, че една и съща организация прави и VS Code, и TypeScript, по някакъв начин помага. Е, много помага. Също, по някакъв начин пречи, защото
2: както си говорихме, тия сервера не е точно LSP, но определено...
0: Лик абстракция, да, което но... не винаги е най-лощо нещо, ако искаш да свършиш работа. Важно, но определено е много добър да. инструмент. И там е важно, че те искат да свършат работа, защото вътре в Microsoft ползват много TypeScript, а за тях винаги е било важно още от истинския Visual Studio Code времената, Uh, цялостното преживяване на програмистите с езиците, на които пишат, а те си пишат езиците, да бъде супер. И това, че ако, си, ако им се наложи да си напишат собствен отделен сървър, като TSR, това е малка цена, от която печелим и ние. Аз мисля, че по-скоро LSP-то се зароди като идея след TSR. Да, да но... да, но то е екстрактнато като, като абстракция, ма никога няма да е толкова полезно.
2: Важи, важи.
0: Добре. Uh... Има ли нещо, за което ти не би ползвал TypeScript? Ами, сега имаме доста сериозен вътрешен разговор, дали изобщо да продължим да ползваме TypeScript. Разкажи повече. Това и на мен ми е интересно. Да, както казах и преди малко, още не сме направили достатъчно добро проучване, но много от хората прекарват повече време в борба с типовете, отколкото в писане на код. И още не сме направили достатъчно добър анализ, за да видим дали от чисто как да кажа, економическа гледна точка, има смисъл да се ползва TypeScript в, наистина масово. Има много други варианти. Първо, за абстракции, които са по-централизирани и се създават от екипи, които, които знаят какво правят с тези абстракции и, и специално абстракции, библиотеки, апита, които произволни хора рядко пипат. За тези случаи е супер. Това бяха, например, компонентна би, библиотека, някакъв дейталер, който прилича на Redux. За, за тези цели е супер. За масовите компоненти, а, не винаги. Защото много хора трябва да го научат това нещо. Ако не го научат, много често удрят повече гради, не познават грешките, спъват се в много плитки подводни камъни. И, и може да се окаже, че за някои неща има други начини.
2: Добре, това. Тук хората, които трябва да научат TypeScript,
0: те потребители са на кода или са хора, които поддържат кода и го развиват. Те са по-скоро хора, които поддържат кода и го развиват. И предпочитам, че през всичко трябва да, 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 да напишеш. А основната абстракция в Gutenberg са блокове, в които пишеш някакво парче интерфейс, което се ползва вътре в, в, в визуален редактор. да цел е на база на някакъв интерфейс, например, имаш там някакви формички, например, и то да генерира някакъв маркъп, който след това да се. Да, да да се рендира на сървъра. И в това нещо ти имаш доста компоненти, които ползваш, обаче също така пишеш свои собствени компоненти и много често имаш, а, имаш компоненти над компоненти и така нататък и да си измислиш типовете много често не е тривиално и всъщност така може и не винаги е толкова полезно. Ако ползваш стандартните та, те да са типизирани е супер полезно. Отново, обаче, за ежедневния ми UI код, може би не е чак толкова полезно да пиша типове изобщо. И ако вляза в нещо по-завъртяно, то ще е толкова локално. Ще си го ползвам само аз и мой екип, може би. Така че, дори да не е добре типизирано, понякога, дори да не е добре измислено, не е най лошото нещо на света и в някакъв случай е по-важно машината да се движи бързо. И ако повече други програмисти започнат да го ползват, вече имаме много варианти. За някои неща, да кажем, решихме просто да напишем външен DTS файл, вместо изобщо да се занимаваме с кода, което се оказа достатъчно. Изобщо, анализа на това, дали си заслужава цената хора да го научат, код да се преработва, да се занимаваме с грешки, времето за билд понякога е нетривиално повече и анализа всъщност доста често не е в полза на TypeScript в нашия случай, отново. Тук спорят дали в един конкретен случай в една конкретна организация с, с конкретен размер и структура TypeScript е добър избор, а не дали TypeScript е нещо добро или лошо.
2: Добре, супер, че го казваш, Мисля, че а, започи, че което каза, тук съм на, на обратното мнение. Нали? <laughs> Поне генерално, все пак да. не, не съм, не
1: съм ти в организацията, не знам как е там. От целият ви разбор, който слушам, има толкова много benefits. <laughs> Чакай... Чисто по економическа... Според мен това е временно затруднение. Не,
2: това. Не мислиш ли? Това е... А, ето, валу пак се опитва да ни вкара в някакви софт теми. хора. Ама той, да хора, ама да той да го хора.
1: вкара току-що. смисъл той го направи. Това и аз го разбирам едно към едно. В смисъл такъв разговор и аз го говоря постоянно. Тук е някакво... им, им чувству, че някакво разговор е short gain. Тук дали малко си нарушим и живота, може би... И long term няма ли да се изплати такова
2: нещо. Редай... дай да да го разпакетирам аз това. Значи първо, според мене, сега много зависи колко ти е голям екип, разбира се, и колко хора имаш, които могат да обучават други хора, но според мен е относително решим проблема това да научи повечето хора на достатъчно TypeScript, стига да имаш хора, които да учат другите хора на TypeScript. Сега, дисклеймер, в нашата организация сме леко на ръба. В смисъл малко страдаме от това. Аз не отделям достатъчно време, някои други колеги не отделят достатъчно време и малко наръба сме, но ако бяха малко по-сериозни, щеяхме да сме супер. Сега, друго, което ме ми стана интересно тук е, че сподели и истории ми с следната теза, или дори да не е твоята теза, аз така го приех е интересна теза, понякога това да имаш типови системи, пречи на итерацията. Просто ако искаш бързо да измислиш нещо, типовете системи имат от най много ти пречат. И това е нещо, което си скис сигурно сме усещали много пъти. Трябва да си приунеш типовете. Примерно наскоро пише повече ръст и връз го усещам. Връзка по някакна е оцеля на типовете на нещо после известно време, има един половин час, един час, сега. Тук е преработване на типовете към новата идея и дано не е оцеля. А в TypeScript обаче, това не ми пречи. Много често, ако искам да действам бързо напред, и примерно, не съм много сигурен как ми излежат типовете. Има много начини, по които мога да ми намеря. Мога да сложа някъде Any, мога цялото нещо да го направя Ени, мога да направя част от него Ени, мога да набия някакъв много странен, шално глупав Union-тип, мога някак си касна, където нещата не излизат. Но класическите начини, по които това, че има типова система и пречи да се движи бързо в кода, който пиша, тук не ги усещам толкова. И специално това, което е за пример, каза за простия UI. Не, непременно ми трябва да типове, докато аз бих казал точно за простия UI. Типовете на мен менят перфектни, защото ми дадат много Auto Completion. Припълнят ми за двата пъти, в които ще забравя много и Undefined, докато още пише кода, а след като рефрешна, вида върна си трябва да го правя. И най-вече, когато имам да правя някакъв такъв рефакторинг върху много простия си UI, който имам някъде друга, да и пипна нещо, което се ползва много места,
0: веднага разбирам дали това не е проблем. Да. А, между другото, съм съгласен, типовете помагат. И типовете са там, дори без програмиста да пише типове. В няколко случаи сме успявали доста успешно да пуснем Type Checker-а на JavaScript файлове, защото може. И той намира грешки без който идея да е писал някакви типове. И някой от тези грешки всъщност ги намира. Всъщност, понякога има autocomplete също, ако знае какъв е типа от някои неща. Особено ако ползваш някой такъв стандартен компонент, веднага ти дават типовете и така че всъщност може да стигнем до половината без да се налага да плащаме организационната цена от комуникация, от това хора експлицитно да спрат да правят нещо, което правят и да учат TypeScript и от екстра инструменти. Всъщност основната причина и аз съм доста съгласен с Владо, че ако човек чуе това, което аз казах звучи като типичен късоглед начин на взимане на решения и Нещото, което научих и, и виждам като патърн все повече и повече е, че в една средно до голяма организация голяма част от инфраструктурните промени, ако не се направят както трябва да се направят някакси половинчато, някой, защото е много ентусиазиран, тръгне да ги прави, ако не се инвестира достатъчно обикновено нанасят повече вреда, защото фрагментират кода а в момента да кажем, че, не, че това не е достатъчно висок приоритет, че да отделим достатъчно ресурс и да се направи наистина как, както трябва, така че може би е по-добре известно време да се направи така, че да получим максимално бенефит с някакви усилия, но не твърде много. Да, това
2: разбирам като човек, който оставя от твърде много абстракции в твърде довършена форма
0: и после гледал как хората да. страдат от това на къде е Има и още една малка причина да. а, и тя е, че има много код, който е вече написан и както казах и преди конвертирането на някои абстракции до TypeScript понякога е много болезнено и е много трудно да се направи без да се променят абстракциите и всъщност, честно казано тогава понякога е най-голямата болка.
2: Ето тук, е, тук ми е много интересно да го да, да, видя. Няма как сега влезе в някакви конкретни примери.
0: Ами да, достатъчно е някакви такива вложени компоненти и неща, които... Имах няколко примера, може мож, мож да и изробя. Но, значи, честно казано, и аз не го вярвах. Тъй бе, дайте ми да видя и, и памета ми е супер лоша за те неща, но като цяло ме убедиха, че, че имаше учудващо много криви моменти. Стана ми
2: интересно, защото аз повечето неща, с които съм се сбускал успявам да ги типизирам. Но... Не, не, то човек
0: успява. Ама ако трябва да прави по три такива на ден, и му се отчитава.
2: Е, че това звучи като добър ден, бе. Решаваш сложни проблеми.
0: Да, да, три компонента за ден, не
2: особено ефективно. И ти си прав. Добре. Дай тук да, да вляза в един друг детал, който мен също ме изненава. Именно компилатор като, нали, Extra Safety Guarantee. В смисъл нещо, което. Отново, като предимно роби програмист, който се старае да юни тества всичко, което той пише постоянно, бях изненадан до каква степен съм готов да разчитам на компилатора и да си спестявам писането на юни тестове понякога. Или поне да го отлагам за по Защото не знам ти колко се опитваш да правиш TDD. Аз доста време правих много агресивно TDD. Док най-накрая се оказа, кои са моментите, в които е по-добре отложи писането за тестовете по-късно, когато измисляш дизайна. Ще че започваш с тестове, които имат dependency към някакъв интерфейс, който искаш да промени, ще става едно блато. И сега винаги ми е било некомфортно, защото искам да тръгна, да имам все нещо, което ми дава някакви гарантии, че кода работи, защото искам да мога да рефакторирам агресивно, все пак така измислям правилния дизайн. И искам да пиша тестове, все пак. Но много ме изнава до каква степен TypeScript ми позволява или да отложа писането на тестове, или да си спестия
0: някои тестове, които фруби бих написал, просто е така за да знам, че кода минава оттам. Какви тестове? В смисъл разни крайни случаи, е такива типични но. По крайни случаи, по съвсем такива базови случаи. Нали?
2: Примерно, какво ще стане ако тук подам NULL? В TypeScript <съква> няма го пише, това защото не мога подам NULL. Да. Или дай тук да тествам, че съм проверил всички случаи под някаква форма, или че ако имам непроверен случай, call a exception. Тук не ми се налага, защото компилаторът ми гарантира, че не мога да хвърля непроверен случай и няма да пише за него. И знам, че като добавя нещо в аномерацията, компилаторът ще ми даде грешка, защото така съм подредил кода. Нали? Но генерално ми даде, ми даде просто едно такова, една увереност от това, че кола се компилира, която е увереност нали, като пише Haskell, но не е увереност като пише Java, например. Това, че Java ти се компилира или C++ кода ти се компилира, също значи много малко. If it compiles, ship it. Ааа, ааа. So, е така с TypeScript, нали? Ако кода се компилира, всичко е точно. Но
0: пак беше много повече отколкото колкото да бъде. Кво друго имаш да кажеш ти Споменах вече, но мисля, че доста. подценихме някой от Legacy кода, който трябваше да се типизира. Е, сега даже гледахме на една среща с мои колеги, Имаше някаква функция, която в единия случай приема един аргумент, функция, която приема компонент, а в другия случай това нещо можеше да е просто някаква стойност, която. Нали, в единия случай получаваш стойността от, от функцията, в другия случай даже директната стойност. Имаше няколко разклонения в функцията, които бяха супер гадни за типизиране. И пече стана накрая, но конвертирането беше далеч от тривиално. И мисля, че всички хора, които преди това се занимаха с конвертиране на подобни неща, някак го го поцениха. И тук идва нещо нещо друго, което забелязах наскоро, е, че всякакви такива миграции в много случаи много по-успешно се правят от малък централизиран екип, който феномен те е ударил всичките камъни и ги прави за... Много често всъщност порядък по-бързо, отколкото ако се разпредели между много по-голяма група от хора.
2: Да, аз това последното съм напълно съгласен. Обикновено когато имаш хора, които имат времето да влязат много дълбоко в проблема, това работи по-добре, когато проблема е сложен, отколкото толкова фалиш проблема на всички и всеки се оправи по един шоу. Да. Добре, аз бих така затворил темата по същия начин, по който бих и е започнал, именно TypeScript е Мега Яко. Едно от най-excитник нещата, които аз съм виждал в в последните няколко години. Просто много добре дизайнът език, с много културна типова система, с много гъвкавост, с много як скоп около него. И а, да си говоря на моя въпрос, аз всякъде бих ползвал TypeScript. Просто нямам причини да не го ползвам някъде. Ако правя библиотека, то, който прави ползва библиотеката, ако не иска да учи TypeScript, винаги може да я ползва през JavaScript. Ако правя нещо малко, оверхедът на TypeScript е нисък. Ако правя нещо голямо, овърхеда на TypeScript се превръща в много голям бенефит. Дори сега тук се занимавам с някакви малки Rails неща, не си виждам новия Rails, но там DHS съвсем мина към простовати истории, нали? импорт мапове и много ванила JavaScript без препроцесори. Дори, дори на фона на това съм готов да приемам малко екстра комплексите от TypeScript компилатора и малко препроцесинг, за да получи тия бенефити освен ако не правя най-просто нещо на света, ако нямам буквално 100 JavaScript
0: код и знам, че никой няма пипам, винаги би вкарал TypeScript в момента. Всъщност съм до голяма степен съгласен степ с една дребна макар и на практика не е толкова дребна ловка. Ако започвам нещо ново, не бих се замислял. И бих ползал TypeScript. Ако мигрирам нещо, бих си помислил доста добре, доколко ще ми е полезно. Или поне бих се погрижил да имам достатъчно ресурси за самата миграция, обучение и така нататък.
2: Да, това е интересен разлика в нашия опи, защото ти си имал голям кодбейс, който искаш да мигрираш. Докато ние имахме голям кодбейс, който искаме да пренапишем. И... Ми хубо, мисля, че казахме всичко, което поне аз се сещам, че имахме yeah. смисъл да кажем. Вал, как беше?
1: Какво ще каже босът на синдиката за този първи опит? Ам, честно казано, на мен ми беше интересно. Дори някои от термините си ги проверявах. Примерно, ходих... аз с литерал, защото слушах доста говорихте за литерали, и на мен това ми е познато от а, семантични технологии, разни графи, защото вътре има, не, някакви неща са литерали и така. така. Тук сигурно има нещо явно и... За някаква семантика говорят хората. Както е, беше ми интересно и мисля, че разбрах около 40% от разговора, което за мен, е, за човек, който не е програмист, може би е great success, не знам. Добре, супер, супер. Един въпрос имам и към двамата. Значи, говорите, че се компилира кода. Колко по-бърз става? Аз предполагам, това е за да работи много по-бързо или да взема много по-малко място. Али, каква е ползата да се компилира Не, не става по-бърз, не взема по-малко място, просто компилатор проверява, че
2: кодът е коректен. Че, примерно там, дето очаква да се подаде стринг, се подава да.
0: стринг. И разкарват типове. И до нули единници ли го компилира не, или не, не, компилира няко... го комп... до JavaScript? до JavaScript? А-ха. Честно, ус- основно просто разкарват типове, типлю JavaScript.
1: Окей. Okay. За да се интерпретира да, от си... браузъра. От както трябва. Да, за да, да не е нужно това да не...
0: Или okay. от браузъра, или, или, или минава през следващия
2: компилатор. Зависи. Да, на практика компилатора само прави проверка за коректност, което беше нещо към
1: което... Аз бях много скептичен и в момента съм най-големия фен. Но, okay, окей, сега аз е компилатор. <laughs> Тоест, то компилира до JavaScript. Защото, нали, аз, като нали, съм се интересувал от такъв тип неща, компилатора компилираше 0 единици Не, че, при тока, този вид езици.
0: Тук
2: много е размътна терминологията. Всичко, което превежда от да, да, да. един език на друг език, без значение, нали, са 0 единици. Е компилатор. Е компилатор. Okay. Когато вкарваш JavaScript модерен uh, и генерираш JavaScript, който работи на Internet Explorer 6, това също е компилационен процес. Обаче, понеже JavaScript хората... JavaScript комьюнитито, как да наречем, бягаше малко от uh, Computer science те го наричаха
1: Transpiler. Но всичко е компилатор. Е, последен въпрос. Защо Microsoft го създава? Това не Google, например. В смисъл Google, нали? Те бяха съвета на JavaScript, ползваха го навсякъде. И изведнъж Microsoft. Очевидно и те нали имат присъствие в WP web- и WP-апове. Какъв ми интереса да правят цялата тази работа?
0: Google имат едно нещо друго, което се казва Closure Compiler, което далеч не е на, не е на такова високо ниво на абстракция. Според мен не са имали удобният човек, който да го направи за разлика от, no. от, да, от го езика според мен, иначе бих сигурили значи едно нещо, което те, те всячески сякаш през годините са се опитвали да заобиколят JavaScript по всякакви начини ако погледнем GWT какво беше? Google Web Tool. не, някакъв Web Tool Kit, който превеждаше Java на JavaScript просто за, за да го избегнат докато Microsoft са имали според мен правилният човек и филмът са имали достатъчно много JavaScript, че да, че да инвестира. Тоест,
1: те самите за себе си.
2: Сега в интересни си на всичките големи компании, които пишат много JavaScript, така будят език в някакъв посока. Първо, Facebook правеха или още правят Flow, което е нещо много подобно на TypeScript. Да. Но причината Microsoft са толкова успешни, с това, е, че просто имат супер много опит в прането на езици. Да. В смисъл екипът, <laughs> който е правил C Sharp и Visual Studio. Нали? Не Visual Studio, код Visual Studio. Части от него са хората, които са били правили TypeScript. И те просто са имали много време, много години, възможност да направят един език и след това да видят как
0: реагират на него потребители, които са им наближили. Те са напали няколко, да кажем да. този. Обягвам името на създателя на TypeScript. А младеж Хелбери, така ли беше? Твърдо не. Може да е всичко друго, но... а не и това. Според мен е точно това. Но. Отново той е правил няколко, той е минал през няколко Борланд езика, Правил е .NET След това е правил TypeScript.
1: Стефан проверява кой автор в момента. Аз трябва да, да, да проверя.
0: Е, е това е това. един човек, сега да ли го не, измисля е, не, има после има естествено екип Но той е основният дизайнер, сега не знам да. дали в момента се занимава или се пенсионира. вече. Точно, yeah. точно, точно така е, само не знам ли, така се така съпроизнастие, но
2: Андерс да. Което аз бих произнесъл като андеш На чиз български На чиз шведски, макар че той е чайн. <laughs> и другото Хелсберг Което аз бих произнесъл като хелсберг He... Сега не знам как би го произнесъл, но
1: Това <laughs> имах предвид mm, mm, mm. Всички имахме предвид едно и също Супер, ми че като за първи епизод беше топ Добре, вълно като спори, беше, беше, беше топ. И макар, че беше първи. <сък> И като за втори, пак разбирам някакви неща в ефир. Колеги, какво става тук? <сък> Ники пак ще ни гостува, нали? Ники, разбира се, че ще ни гостува пак. Но ще видим кога. <сък> бъдещето на PHP. Кой ще кажеш
2: така тема? Няма да говоря за бъдещето <сък> на PHP. Не искам тук Никога. да се хаос. Ако обичаш. Седем години по-късно. Всички езици, значи ще кажеш първо, че аз пиша на първо време на време и изпитвам голямо отговор. Ма На кой статар, на на първо, наистина
1: или на онния ментател да ти излезе
2: наскоро? На първо пет, кой скоро ще почне да се казва, първо седем. М-м. Така че всички езици са, нали, такава, деца на Бога, само че, нали, не на Бога. В смисъл, разбирате, Ама всички
1: езици са готини, няма лоши езици. Никой ме гледа и не ме вярва. Той според мен е изненадан от теб. Кой знае какво е чувал през годините? Не, не, ми, не ми хареса
2: религиозната метафора, сигурно и да, чува
1: други неща. Ами, добре, драги слушатели, ще оставим някакъв формуляр в бележките на шоуто да ни попълните, да ни кажете дали това ви е било полезно. Трябва да получаваме обратна връзка, Стефане. Обратната връзка е много важна. Кажете дали това ви беше полезно, какво мога подобрим.
2: Добре, Ники. Благодаря ти за Разгора. Вау, благодаря тук, че ни организира. Открехнане и направенето на подкастове по вашия начин. Си знаеш, ще
1: Ти дойде готов, ама. Тук, да. This is the way. This is the way. Въжи. <laughs> Приятно на всички. Чао, чао. Чао.